0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Wir haben zwei, wir haben heute zwei Gäste, genau, aber ein Thema. Wir wollen mit Tobi und Marlon, hallo an dieser Stelle. Hallo. Hallo, <lacht> hallo Tobi, Hi. hallo Marlon. Hallo. Genau, wir wollen mit euch über, ähm, über etwas sprechen, was ihr ins Leben gerufen habt und was uns sehr neugierig gemacht hat, nämlich den queren Kanon. Genau. Und jetzt dürft ihr mal sagen, als allererstes, bevor wir auf eure Personen eingehen und was, was ihr eigentlich sonst so macht, was versteht man eigentlich genau darunter? Was ist denn das, was ihr da ins Leben gerufen habt? Was macht ihr denn da?
0: Das ist auch eigentlich so ein bisschen die Ausgangsfrage, also der queere Kanon hat ein Fragezeichen <lacht> hinter sich, weil er sich mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich queere Literatur, was gehört zu ihr, mhm. welche Muster, welche Genres, auch welche Stereotypen vielleicht und welche Traditionen, weil mhm. das Queere an sich ja eigentlich dafür bekannt ist, dass es ungreifbar sozusagen ist. Es entzieht sich dem Zugriff, auch mit Absicht, das ist ja auch das, das Spannende mit dabei, und äh, wir schauen mhm. in die Literaturgeschichte, in die queere Literaturgeschichte nach Spuren, nach Texten, die es schon mal gab, die es vielleicht nicht mehr gibt oder die wieder aufgelegt werden, aber auch auf aktuelle Erscheinungen, Neuerscheinungen und suchen danach Mustern und kontextualisieren Neues und Altes und ähm, schreiben dazu Essays zu verschiedenen Thematiken, aber auch zu mhm. ähm, aktuellen Strömen und es geht auch ein bisschen mehr in die Verlagswelt, was machen eigentlich deutsche Verlage beispielsweise hinsichtlich ihrer Literatur, aber auch internationale Verlage. Und das ist ein monatlicher Newsletter, in dem wir uns dem widmen, ähm, den man, auch wenn man Queerer Kanon googelt, findet man den eigentlich sofort, den kann man kostenlos abonnieren. Und alle Texte, die wir bisher veröffentlicht haben, das sind 13, können auch nochmal auf der Steady-Seite kostenlos angeschaut werden. Also man kann das in Ruhe nachlesen, wenn man erst jetzt sagt, ich abonniere mhm. das, ist alles noch da und verfügbar.
1: Das ist schön, weil das sagen jetzt bestimmt ganz viele unserer Hörer, ähm, die das eben noch nicht gekannt haben bisher, ne? also die jetzt neugierig werden, genau. Warum habt ihr denn das Gefühl gehabt, ihr müsst das tun? Was hat euch denn da angetrieben?
0: Also das entstand aus einem Bedürfnis, sich darüber auseinanderzusetzen. Marlon und ich haben uns auf Instagram kennengelernt vor einigen Jahren, Marlon ist da ja als Books Fuck unterwegs und hat auch den gleichnamigen Blog, äh, auf dem er sich schon seit Jahren mit Queerer Literatur auseinandergesetzt hat. Mhm. Und dann haben wir irgendwann nach vielen Gesprächen angefangen, mal eine Instagram-Live-Reihe zu machen, die genau eben auch Queer Kanon hieß. Und da fing es an mit einer Ausgabe mhm. zu HIV und AIDS-Literatur, weil zu dieser Zeit ein Klassiker dieser Literatur und auch der Queeren literatur von Rw V nämlich ähm, dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat, erschienen ist. Und da ging es eben autofiktional mhm. um Giberts äh, Aids-Erkrankung, an der er dann auch gestorben ist. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, was ist das eigentlich für eine Literatur, die vor allem Mitte der 80er bis Mitte der 90er erschienen ist und von denen viele AutorInnen eben auch nicht mehr leben, weil sie an Aids dann gestorben sind, die mhm. aber ja ganz wichtig ist und von der ähm, vieles nicht mehr verfügbar ist weil eben niemand mehr drauf geguckt hat und die jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren wieder hervorgeholt und neu entdeckt wird. Und das war so der Ausgangspunkt. Das hat dann relativ viel Interesse erweckt und dann haben wir gemerkt, dass dieses Live-Format zwar ein schönes ist, aber dass es sich als Newsletter gerade beim Thema Literatur einfach sehr viel mehr nochmal anbietet, weil man dann auch keine Grenze sozusagen hat im Live-Format. Bedeutet ja immer so, nach einer Stunde ist auch die Geduld oder die Aufnahmefähigkeit der Menschen vorbei und auch das, was man selbst noch zustande zu leisten zustande vielleicht ist. Und da ist der Newsletter eine bessere Wahl.
2: Wie kommt ihr denn zu den Büchern, die ihr dafür auswählt? Weil, also klar, bei der Aids-Literatur ist jetzt meistens direkt klar, um was es geht. Aber ich finde, man sieht nicht direkt allen Büchern direkt an, dass sie queere Themen behandeln. Wie werdet ihr denn auf die aufmerksam?
3: Unterschiedlich. Ähm, oft ist das äh, ein Zufallsfund, also manchmal werden diese Texte auch in äh, queeren Büchern ähm, erwähnt, ähm, das ist vor allem in den Klassikern so, dass sie irgendwie aufeinander Bezug nehmen und äh, die ProtagonistInnen ähm, das auch als äh, Teil ihrer Identitätsbildung erwähnen, zum Beispiel ähm, in Fun Home von Alison Bechdel, die macht das äh, sehr intensiv in ihrem ähm, Graphic Novel und ähm, Ganz oft findet man auch in ähm, alten Verlagsprogrammen ähm, da nochmal echte Schätze. Also so mache ich das sehr oft. Und ähm, auch, was auch gut funktioniert, ist ähm, alte Sekundärliteratur nochmal durchgehen. Da findet man sehr oft Texte, die heute überhaupt nicht mehr aufgelegt und veröffentlicht werden, aber da noch intensiv besprochen wurden. Und da sieht man, okay, es gab mal eine Tradition, aber die ist dann irgendwann abgebrochen. und ähm, Aber die Informationen dazu sind tatsächlich noch vorhanden. Man muss hier einfach nur ausgraben.
1: Nur ist gut. <lacht> Über welche Zeiträume reden wir denn, wenn du von Klassikern sprichst oder eben sagst, also wie weit geht ihr zurück?
0: Also eigentlich muss man an den Beginn der Literaturgeschichte gehen. Also uns erzählen an, an Sappho ähm, schon. Also wir müssen da und zurückgehen. Also das ist in Shakespeare gibt es definitiv queere Figuren, queere Stränge. Das ist alles da und das ist auch schon lange da gewesen es ist nur wie zum Beispiel es auch bei vielen vergessenen ähm, Autorinnen der Fall ist es wurde nicht rezipiert es wurde nicht thematisiert und es wird auch bis heute in dem im Schulunterricht zum Beispiel gar nicht rezipiert also es wird man Shakespeare dran gelesen und man liest das und denkt okay da geht es um um Genderrollen das sind das sind queere Figuren da geht es eventuell auch schon um eine Form ähm, des Transseins, äh, die aber nicht thematisiert wird, weil der Fokus des Lehrplans ein, ein anderer ist.
2: Ich muss sagen, bei dem Begriff Kanon musste ich auch irgendwie direkt daran denken, also so ein bisschen dieses angestaubte, nur von alten weißen Männern geschriebene Literatur, die man gelesen haben sollte. Ähm, versucht ihr dann quasi auch den Begriff so ein bisschen ähm, umzudeuten, also ihn wieder für euch zu gewinnen?
3: Also Kanon ist, glaube ich, aber auch kein... Es gibt ja nicht den einen Kanon. Eigentlich ist mittlerweile mehr oder weniger klar, es gibt mehrere Kanones und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass wir uns im Westen ähm, ja für das Zentrum der Welt halten und gar nicht begreifen, dass es auf anderen Teilen der Welt auch einen Kanon gibt und da sehr viele Werke, die wir mhm. für ähm, Weltliteratur schlecht hinhalten, überhaupt keine Rolle spielen und... Ähm, Deswegen, ich glaube, der Kanon ist gar nicht so abgestaubt. Ich glaube, der hat schon, der macht Sinn, vor allem auch für die Lehre, weil er Literatur in irgendeiner Form greifbar macht und auch Tradition ermöglicht. Aber er sollte nicht als das Non plus ultra gelten. Und er muss immer wieder überarbeitet, umgewälzt und neu gedacht werden und ich glaube, dass es vor haben, allem in Zeiten um, des Internets, wo es äh, Listen gibt, die einfach ganz spontan verschoben werden können, ähm, mhm. einfacher geht und äh, neue Möglichkeiten eröffnet.
0: Ja, und der Kanon ist für uns ein Prozess, also der ist nie abgeschlossen und der ist immer im Werden und ähm, der ist ja auch häufig auch als Machtinstrument genutzt und benutzt und dem soll sich quasi auch unser queerer Kanon so ein bisschen widersetzen. Und es gibt von einem deutschen Literaturwissenschaftler, der heißt Adrian Daub, der ähm, lehrt in den USA an einem dieser Ivy League Unis, glaube ich, der hat auch so ein Buch über Cancel Culture letztens geschrieben, der hat mal ganz schön gesagt, dass quasi die Praxis eines queeren Kanons eigentlich eine Kanon-Community sei, nämlich so eine Gemeinschaft, die sich erst durch den Kanon selbst konstituiert und sich gegenseitig, signalisiert, dass es sie gibt und damit vergewissert. Und das ist so ein bisschen auch einer der Ausgangspunkte, die wir, den wir genommen haben, nämlich, dass es auch eine Art ist, sich seiner Identität schlussendlich zu versichern oder zumindest die repräsentiert zu sehen und es in diesem Identitätsbildungs- und Informationsprozess auch ein ganz wichtiger Moment sein kann. Und deswegen ist der Kanon schon auch sehr wichtig, gerade Glaube ich, in der Schule und in der dort gelesenen Literatur, das hat ja auch Nicole Seifert in ihrem Frauenliteraturbuch ähm, vor zwei Jahren relativ eindrucksvoll auch aufgemacht, quasi, was das eigentlich bedeutet und was bedeutet, dass, wenn dort Stimmen nicht enthalten sind und wie weit das dann geht, auch bis mhm. in unser, bis in die Feuilletonistinnen und so weiter, die das dann alles nicht gelesen haben und dadurch eben die Referenzen gar nicht kennen. Und wir wollen so ein bisschen auch, als Ziel quasi versuchen, so ein paar Referenzen offen zu legen und hoffen, darüber ins Gespräch mit Menschen zu kommen. Und das, das funktioniert auch gut, dass wir dann eine Rückmeldung bekommen, weil wir sind natürlich auch nur zwei weiße, schwule cis-Männer und haben dadurch natürlich auch eine Position, die es auch ganz klar zu benennen gilt äh, und äh, die ähm, mhm. auch eine Position ist, die in den Diskurs gehen möchte und die quasi auch, wir, auch andere Menschen einladen, mit uns in den Diskurs zu gehen, weil wir natürlich a nicht alles kennen ähm, und b auch nicht uns in jede Position automatisch hereinsetzen können, aber diese Offenheit unbedingt mitbringen.
1: Ist das der Grund, warum ihr ähm, den Kanon eben auch so als ähm, Community-Projekt betrachtet? Also dass eben nicht nur ihr zwei alleine seid, sondern dass es da einen Austausch gibt?
3: Genau, also Queer ist ja sowieso, das schenkt ja schon so eine Pluralität hinter, deswegen, wir beide können gar ja. nicht die ganze Bandbreite abdecken, die ähm, Queer beinhaltet. Ähm, das setzt im Grunde voraus, mhm. dass da noch Leute mit an Bord kommen und ähm, mit uns in den Diskurs gehen.
1: Und wie findet der statt?
0: Bisher via E-Mails, also man, wir kriegen E-Mail-Rückmeldungen, ähm, aber auch ähm, diese DMs bei Instagram dann bekommen wir von Verlagen teilweise Rückmeldungen. Wir haben vom Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, die haben uns wahrgenommen und haben uns da mal interviewt. Und da kommt dann immer mehr in den... Also es steigert sich immer mehr. Und dann geht viel so bilaterale Kommunikation davon aus, dass uns Menschen fragen, könnt ihr uns was empfehlen oder habt ihr das und das gelesen? Und so der, der hehre Wunsch ist, dass wir in der Zukunft es äh, dann auch schaffen, quasi andere GastautorInnen mit reinzunehmen und eventuell das auch über, über Förderung mal machen, weil man kann ja auch Fördertöpfe ähm, anvisieren und das ist was, was wir mhm. äh, gerne machen, ja. weil wir möchten auch, dass mhm. andere Stimmen dann quasi auch dafür den, zumindest einen Unkostenbeitrag bekommen. Weil ihr kennt das alle auch, kreative Arbeit ist häufig prekär. Und im queren Rahmen oft noch mehr. Und das ist was, was uns ja. sehr wichtig ist, dass ja, wenn wir, äh, wir möchten gerne andere Stimmen auch featuren, aber wir möchten, dass auch die, ähm, wir die dafür auch dann irgendwie entlohnen können oder könnten, damit das auch ähm, auf der Ebene äh, fair ist.
2: Ich dachte auch gerade, wenn ihr da, also. Wenn ihr Vorschläge von ähm, anderen bekommt, was ihr lesen sollt, man kann ja auch nur eine bestimmte Anzahl an Büchern lesen, wenn ihr da 50 Vorschläge bekommt, das kann ja kein Mensch lesen, auch wenn ihr vielleicht gerne würdet.
0: Ja, wir haben beide, glaube ich, einen ganz guten Überblick, was so erscheint und man hat ja über Jahre so, man ist ja so ein Trüffelschwein irgendwie auch, also man, man hat die Nase so ausgerichtet auch, so, dass man gar nicht, ich kann häufig zum Beispiel gar nicht sagen, wie ich auf ein Buch gekommen bin oder so, man man hat seinen Leuten, die man auf Instagram kennt. Man kennt auch Verlage, bei denen man tendenziell weiß, internationale Verlage, aber auch ähm, LiteraturagentInnen, Agenten, denen man folgt, anderen AutorInnen und so, und wo man sieht, was quasi gerade kommt oder was wieder aufgelegt wird. Und dadurch, dass man Historisches liest und dann eben auch immer in die Referenzen guckt, erweitert sich das so. Und dann haben wir beide, glaube ich, auch im Studium sehr viel Queer Studies gemacht und gelesen, weil das eben glaube ich, für viele queere Menschen sehr wichtig ist, ähm, das dann einfach zu machen, um, um, um in die eigene Geschichte reinzusteigen und dadurch erweitert sich das immer und dann kommt eben auch noch einiges von außen an, an, an Tipps heran und ähm, dann guckt man eben, was, was passt für einen selbst auch gerade. Es Gibt vielleicht AutorInnen, wo man sagt, okay, das liest man jetzt weniger. Es, es gibt sicherlich auch Genres, die jetzt bei uns bisher nicht so aufgetaucht sind, sei es diese Young Adult- Romane beispielsweise, das ist was, was bei uns bisher noch nicht so mhm. Platz eingenommen hat, weil das was ist, was in unserem Lesen bisher noch nicht so sehr stattgefunden hat.
1: Mhm. Ja gut, das ist ja auch Geschmackssache. Ne? Also man muss ja auch nicht alles mögen, also definitiv nicht. Aber ähm, ich finde es ja ganz spannend, also ähm, da nochmal für mich jetzt mal so einen Schritt zurück ähm, Richtung Schule auch, ähm, ich nehme jetzt einfach mal an, dass ihr das da wahrscheinlich auch schon vermisst habt, ähm, weil, also ich erlebe das jetzt tatsächlich so bei meinen Kindern, das ist irgendwie ganz klar, was da im Deutschunterricht dran kommt, ja, und was so zehnte, 11., zwölfte halt da jetzt ähm, sich abspielt. Und ich vermisse da jetzt schon wirklich, also sowieso schon mal per se ganz viel, ja, weil man kann natürlich nie alles behandeln, ist auch klar. Aber so der Blick in die Welt hinaus, ganz generell, also mal wirklich ganz allgemein, der, fehlt für mich, finde ich, schon. Also da, da gibt es einen großen Auftrag, ja, finde ich, ähm, was man da verändern muss, damit die Kinder halt auch, ähm, oder dann die Jugendlichen, damit die halt eben auch diese Offenheit halt mitnehmen, ja, die ja nicht jeder jetzt von zu Hause mitbringt, sondern dass sie das lernen, halt eben offen zu sein ja für die verschiedensten ja, ähm, Bücher, die es auf der Welt gibt. Ähm, und du hast ja vorhin gesagt, das ist schon wichtig einfach. ich hab, Ihr seht da ja auch so einen Auftrag, ähm, Habt ihr da gemerkt, dass sich da in den letzten Jahren, irgendwie, also zumindest in den Gesprächen, bis sich wirklich jetzt mal in der Schule was ändert, das dauert, das wissen wir ja, ne? aber, aber so ein bisschen so, dass sich in den Gesprächen, in der Aufmerksamkeit, dass sich da etwas ändert?
3: Auf jeden Fall. Also ich ähm, würde schon meinen, dass der Diskurs ähm, definitiv äh, um einiges sensibler geworden ist. Und man merkt das ja auch ähm, mhm. an den ganzen Debatten um ähm, Diversität im Literaturbetrieb und ähm, in der Literaturvermittlung, ähm, dass da das Bedürfnis da ist, was zu ändern, aber auch, dass ähm, tatsächlich die Menschen selber sagen, wir wollen diversere Literatur lesen, gibt sie uns. Ähm, wir, mhm. wollen die wir wollen die Welt, wie wir sie um uns herum erleben, auch in der Literatur wiederfinden. Und ähm, mhm. ich glaube schon, dass es das gibt. Ähm, das aber wie du schon gesagt hast, bis sich da was ändert, ähm, ich glaube, ähm, das ist noch ein langer Weg. Und ich glaube auch, dass das ein Prozess ist, der sich... Ähm, stetig anpassen muss. Also ich glaube, da werden wir nie fertig sein.
0: Ja, aber gleichzeitig ist es manchmal so eine Sache, dass, also ich habe vor 15 Jahren mal neben dem Studium bei Talia gearbeitet und damals gab es keinen Tisch mit queerer oder LGBT oder schwul Literatur. Und heute gibt es das in, in vielen der Großbuchhandlungen selbstverständlich und es gibt eigentlich, zumindest hier, klar, ich lebe in Berlin, das ist natürlich nochmal eine besondere Situation, aber ähm, hier hat eigentlich fast jede Buchhandlung selbstverständlich queere Literatur und die steht auch nicht mal mehr in einem eigenen Regal, sondern die ist einfach vollkommen gleichberechtigt einsortiert. in Das, das in, wollte ich gerade sagen. Das ja, genau, ist ja es das Ziel, ist, oder? Das
1: ist eben kein Extratisch, ja, sondern warum? Aber der ja? Extratisch
0: in einer, in einer ja, okay. großen Thalia-Filiale beispielsweise schafft dann auch nochmal eine Sichtbarkeit für also die Menschen, die nach den Titeln suchen oder sie wissen sowieso, wo sie sie finden, mhm. oft oder die gucken online und so weiter, aber die, die sich damit weniger auseinandersetzen, die sehen das dann und das macht, glaube ich, schon einfach durch diese Exposition etwas mit denen und wie Marlon schon sagt, es ist ein Prozess, also es wird deutlich mehr verlegt, das muss man auch sagen, also als ich als schwuler Teenager, ich bin nicht in die örtliche Buchhandlung gegangen und habe mir einen explizit schwules Buch gekauft, weil ich dann wusste, dass das wie ein Outing im kleinen Ort war. So. Das konnte ich mir quasi nicht nicht leisten. Und
4: mhm.
0: ich wusste, in der Bücherei habe ich zwei, drei Titel gefunden und dann hat die aber so ein neues Verschlagwort im System eingeführt. Und dann stand Homosexualität auf einmal hinten auf dem Buch drauf. Und ich weiß, das war gut gemeint, aber für mich hat das dann dazu geführt, dass ich diese Bücher de facto nicht ausleihen konnte, weil ich wusste, dass ja. das dann zu Hause zu Fragen führt. Dass, äh, und das
4: mhm.
0: ändert sich schon, habe ich das Gefühl. Und das hat aber auch viel natürlich mit der Digitalisierung zu tun, da es ganz andere Zugriffe auch gibt auf diese Titel und auch auf die Informationen, die man braucht, um die zu identifizieren und zu finden.
2: Ihr habt ja auch vorhin gesagt, ihr guckt viel auf ausländische Verlage. Habt ihr das Gefühl, dass die schon ein bisschen weiter sind?
3: Ja, also nicht nur was Kinderliteratur ähm, Literatur betrifft, sondern auch ähm, queere, diverse Literatur, dass die Literatur tatsächlich auch intersektional ist, dass es nicht nur darum geht, dass eine Figur vielleicht queer ist, sondern auch queer und disabled oder queer und POC. Da wird wirklich viel mehr darauf geachtet, dass die Lebensrealität, die halt komplexer ist als irgendwie nur ein Minderheitsmerkmal auch abgebildet wird.
0: Mhm. Ja, und das ist ich glaube, das wird im Deutschen inzwischen auch mehr. Aber es ist leider häufig so oder häufiger, dass man dann schon auch noch hört, dass immer so Testballons gefahren werden. Wenn jetzt quasi ein Titel nicht funktioniert, dann ist das so ein bisschen so ein Zeichen wie, nee, dann, dann, dann macht man es vielleicht erstmal nicht mehr. Es gibt ja Ausnahmen. Es gibt auch unter den größeren Verlagen in Deutschland welche, die kontinuierlich ähm, queere Titel bringen. Und das ist dann schon schön zu sehen. Das liegt auch an den LektorInnen, in den Verlagen, die da wirklich auch äh, Lanzen brechen. Aber das ist, glaube ich, bei vielen Minderheiten insgesamt, wenn deren Positionen literarisch in Romanen oder auch in, in Sachbüchern auftauchen und sich das Buch dann nicht verkauft, wie es im Film ja auch teilweise so ist, dann heißt es ja gut, kauft keiner, weil queer. Punkt. Und äh, dann war es das dann auch schon so gewesen und dann ist oder in einem Programm geht nur ein queerer Titel. So, nein, das, Dann ist das zu viel und man fragt sich aber auch, ist das wirklich den LeserInnen dann zu viel? Also ich habe das Gefühl, dass häufig sind eine Bevormundung drin. Ich glaube nicht, dass LeserInnen so mhm. ignorant sind und so empathielos, weil wer, wer wirklich Romane oder aber auch Sachbücher, wer liest und lesen will, der möchte ja andere Perspektiven einnehmen als die eigene. Und der, diejenige genau. ist ja offen genau dafür. Und wenn
4: ja.
0: die Leute dazu bereit sind, sich in ähm, Frauen massakrierende Serienmörder bei Herrn Fitzek ähm, einzufinden, dann sollte es jetzt nicht so schwer sein, sich in eine Person einzufühlen, die ein anderes Gender oder eine andere Sexualität oder Identität als man selbst hat, also das wage ich immer so, da denke ich immer so, man kann dem Publikum mehr zumuten, die sind weiter, als, als ihnen häufig zugestanden wird.
1: Das glaube ich auch, da bin ich mir ziemlich sicher, also ja, aber ja, das hat natürlich immer auch was mit Mut und mit Aufgeschlossenheit an allen Ecken und Enden zu tun, das ist nicht immer einfach und ja, und Verlage, klar, die sind natürlich auch tendenziell etwas vorsichtiger, das ist nicht immer einfach. Ja, so, wenn man auf den Markt guckt, das ist klar. Aber werdet ihr, keine Ahnung, werdet ihr angefragt, seid ihr in Kontakt zum Beispiel mit Lektorinnen oder, ähm, oder auch mit Agenturen zum Beispiel? Also habt ihr da irgendwie auch einen Austausch? Gibt es das? Ich glaube,
3: das kann Tobi besser beantworten, da sein Sitz in Berlin ist und er näher an der Quelle sitzt.
0: Ähm, ja, den gibt es schon. Also das ist so über die Zeit auch entstanden, je sichtbarer der Newsletter auch wurde, der wächst ja quasi organisch, wir machen da jetzt keine bezahlte Werbung oder so dafür, was, was wir auch gar nicht könnten. Ähm, ist das schon so passiert, dass äh, LektorInnen und Verlage auf uns zukommen? Agenturen bisher noch weniger, aber es gibt auch so schon Kooperationsanfragen für Veranstaltungen und es gibt BuchhändlerInnen, die äh, uns anschreiben und nach Titeln fragen und das gibt es auf jeden Fall. Auch das Verlage mal, fragen, was man von dem Titel hält, ähm, gerade wenn man vielleicht was gelesen hat auf einer anderen Sprache. Also unser sprachlicher Horizont ist auch begrenzt eigentlich auf das, das Englische, vielleicht noch so ein bisschen das Französische und natürlich das Deutsche, aber wenn man was im Original gelesen hat und ähm, die sehen, dass man dazu was macht oder schreibt, dann kommen die auch schon mal auf einen zu und sagen, was, was hältst du insgesamt davon, glaubst du, das würde funktionieren und so und solche Geschichten passieren schon, ja. Aber das ist auch immer sehr wertschätzend und ähm, bisher sehr freundlich und auch sehr offen im, im Austausch
1: auch. Das ist toll, finde ich, weil das ist ja, man lernt ja immer voneinander und von dem Austausch sowieso. Also das ist ja eben immer immer, ähm, ja, also einfach so befruchtend, finde ich, ne? also man, man nimmt ja immer ähm, viel, viel mit. Ist es Ist denn auch so, also das eine sind jetzt die LektorInnen und die Agenturen und ähm, es gibt aber ja auch eine ganze Menge ähm, Self-PublisherInnen. Kommt die zum Beispiel auf euch zu, wenn es um Themen geht? Weil da trauen sich ja auch immer mehr, ja, also jetzt einfach Themen anzufassen, die ihnen wirklich liegen und die jetzt nicht der allgemeine Mainstream vielleicht bisher waren oder so, die sagen jetzt, ne, so. Passiert das auch?
3: Also ähm, es passiert äh, nicht unbedingt mit Themen, zumindest ähm, ist das mir noch nicht passiert, aber ähm, sehr oft kommen Anfragen mit ähm, Lies doch bitte mein Buch und stell es vor. Und, ähm,
1: ja. Ah, okay. ähm,
3: Das sind aber in der Regel so. Bücher, ähm, wo man dann schon sieht, okay, ähm, die haben sich nicht, glaube ich, mit dem auseinandergesetzt, was Tobi und ich machen, ähm, was wir vorstellen. Ähm, und das sind sehr häufig, ähm, was ich jetzt gar nicht respektiere, ich meine heterosexuelle Frauen, die über queere Personen, vor allem schwule Männer, schreiben, ähm, wogegen ich auch nichts habe, ähm, wenn es äh, gut gemacht ist, aber es sind meistens irgendwelche Liebesschwundsetten.
2: Okay. Ähm, aber welche Kriterien okay. müssen denn erfüllt sein, dass für euch ein Buch aufgenommen werden kann?
0: Das kann man, glaube ich, pauschal gar nicht sagen. Also wir gehen einfach mit wachen, offenen Augen durch die Welt und ähm, schauen, was uns quasi inspiriert. Ähm, das, da gibt, also es kann eine Liebesgeschichte sein, es kann was Historisches sein, was Autofiktionales. Manches ist auch so, dass man denkt, okay, das ist jetzt gerade sehr im Diskurs, deswegen ist es schon interessant, das, das mal zu lesen und zu gucken, wie man das findet oder wie man findet, wie das umgesetzt ist. Aber ähm, generell wäre für mich zum Beispiel auch ein geselfpublishedes Buch interessant, wenn ich finde, das macht was eigenes literarisch und das ähm, ist auch gut umgesetzt, weil viele heutige bekannte oder zumindest innerhalb der Queen-Literatur etwas bekanntere Stimmen kamen oder kommen ja auch aus dem, dem Self-Publishing, weil einfach jahrelang niemand sie auflegen. Wollte. Deswegen ist das natürlich auch immer eine Frage, wenn, wenn ich auch solche Anfragen bekomme, denke ich mir häufig so, ach, ich, wer bin ich, zu sagen, du, ich habe da gerade keine Zeit für oder so, weil ich mir denke, okay, die Person hat da so viel Herzblut, so viel Zeit, so viel Kreativität auch reingesetzt und ähm, möchte jetzt natürlich auch gucken, dass sie da eine, eine Aufmerksamkeit für bekommt und dass das nur dann im Idealfall lesen und das finde ich dann manchmal gar nicht so einfach in dieser Rolle, weil man will ja gar nicht ein Gatekeeper sein. Ist man aber dadurch, dass wir das ja nicht beruflich machen und eben auch nur einen beschränkten Zeithorizont haben, dann ja automatisch dann doch wieder. Und dann ist es fühlt es sich manchmal an wie so eine Machtfrage und das, das möchte man gar nicht eigentlich. Aber das, da kommt man nicht umhin.
1: Der Zeitfaktor ist natürlich auch, ist ja wirklich tatsächlich ein Thema, weil ihr ja hauptberuflich was anderes macht als den queren Kanon. <lacht> genau, was macht ihr denn? Ähm,
3: ich bin Projektmanager in einer Agentur für digitale Kommunikation.
0: Und ich komme aus dem Marketing und bin Marketingberater und äh, freier Redakteur für verschiedene
1: Kunden und Zeitschriften. Du schreibst auf jeden Fall so auch, oder? In deinem ja. Beruf, ja. sag ich jetzt mal, Tobi. Okay, und bei dir, Marlo, und wie ist es da dann zugekommen? Also ich
3: habe Literaturwissenschaft studiert. Ähm, das ist ja irgendwie auch so ein mhm. Klischee, dass man irgendwie dann ähm, in der Agentur landet. Ähm, so ist es <lacht> so manchmal, ja. Ähm, es kommt <lacht> auch immer wieder mal vor, dass ich irgendwelche Texte schreibe. Ähm, aber das mhm. sind keine Texte, ähm, also zumindest äh, im Arbeitsleben, die ich jemals freiwillig schreiben würde. Also ähm, das sind dann halt... Texte, die ich schreibe, weil ich dafür bezahlt werde, das sind Themen, die mich so mhm. privat nicht interessieren. Das ist auch vollkommen okay, ähm, weil mhm. würden wir vom queeren Kanon aktuell leben müssen, ähm, würden Tobi und ich beide in, ähm, unter unseren Bücherstapeln uns irgendwie äh, entdecken müssen. Ähm,
0: ja. Aber wir wollten auch nie, vom, also da, es war nie das mhm. Ziel, davon zu leben oder uns davon zu finanzieren. Und es war uns von Anfang an auch sehr wichtig, dass der kostenlos ist. Also es gibt die Möglichkeit von Menschen, so ein Unterstützungsabo abzuschließen. Das sind, glaube ich, 2,50 Euro im Monat. Aber das ist nur, wer das möchte, kann das machen. Aber derjenige oder diejenige bekommt dann nicht jetzt mehr Inhalt oder so. Weil eben gerade queere Menschen oft auch noch in prekäreren Situationen leben, weil sie auch immer noch sehr viel stärker als vielen das Bewusstes von der Familie teilweise abgeschnitten werden oder abgeschnitten sind und ähm, wir einfach möchten, dass alle da Zugang zu haben und sich, wenn sie möchten, inspirieren lassen und dann vielleicht für sie Erzählungen, Bücher, AutorInnen finden, die ihnen Spaß machen oder die ihnen auch helfen oder die ihnen bei ihren eigenen Prozessen eine Unterstützung sind und die sie dann vielleicht auch in den, in den Bibliotheken finden. Also wir, wir kaufen ja auch nicht alle Bücher, die wir besprechen oder so weiter, sondern wir sind auch ganz gut mit in Bibliotheken irgendwie unterwegs. so. Und das ist auch immer so ein, eine Seite oder eine Möglichkeit, die uns wichtig ist, eben, dass das zugänglich ist und bleibt für, für Menschen aller ähm, Einkommensverhältnisse.
1: Du hast es jetzt schon angedeutet. Ähm, wie, viel, wie viel Schicksal bekommt ihr denn mit durch eure Community?
3: Private Geschichten, glaube ich, eher weniger, aber es kommt immer wieder vor, dass ich ähm, noch nicht mal von jungen Menschen, aber ähm, so von Menschen, die so Anfang 30 sind, ähm, gesagt bekomme, so, ich habe erst vor kurzem ähm, meine Sexualität für mich äh, akzeptieren können oder angefangen, mich da wirklich mit auseinanderzusetzen und ohne den Newsletter ähm, wäre das nicht so einfach äh, gewesen und ähm, Dank der Literaturtipps konnte ich ähm, auch noch mal mehr zu mir selbst finden. Und das sind natürlich so Rückmeldungen, wo ich mir denke, das ist genau der Grund, warum wir den queeren Kana machen.
0: Das kann ich bestätigen. Das ist auch, was das, gerade was das Alter angeht, interessant, dass es eher, ähm, also ich bin 36 und das ist so auch eher quasi mein Alter plus ist, von Menschen, von denen diese Rückmeldung kommt, weil ich glaube, dass die Generation unter uns, die, die, Gen Z, dass die wahrscheinlich nochmal, ich will gar nicht sagen, in einer anderen Selbstverständlichkeit aufwächst, weil das ist das, was man medial vielleicht denken mag und was man vielleicht auch urban denken mag, aber die Diskriminierung ist immer noch stark und man sieht ja auch, die die rechten Ränder erstarken auch in den Nachbarländern, aber die haben, glaube ich, nochmal durch TikTok und durch die ganzen Netflix-Serien mit Content etc. ein reichhaltigeres Angebot an Identifikationsmöglichkeiten und auch an Identifikationsmöglichkeiten gerade von, von Jüngeren oder von Menschen, Figuren und Charakteren in ihrem Alter. Und ich glaube deswegen, dass das ein Grund wahrscheinlich auch ist, warum das ähm, vor allem Menschen unseres Alters und ein bisschen älter sind, die äh, auf dieser Ebene dann sich auch zurückmelden.
2: Ich habe auch immer das Gefühl, dass es inzwischen so ein bisschen aufgehoben wird. Ähm, diese Beschränktheit, wenn man aufwächst, besonders wenn man jetzt in einem ländlichen Gebiet aufwächst, hat man halt das eine Umfeld, wirklich nur das eine, das kennt man und mehr nicht. Aber durch die Digitalisierung ist halt so, dass man so viel mehr Blickwinkel sehr einfach zugänglich hat. Und ich denke mal, das wird halt auch einen Ausschlag geben.
0: Ja, der Raum erweitert sich so um den Virtuellen. Und dadurch ist alles, also eigentlich sind wir ja sowieso komplett durchdigitalisiert so in, ja. In unserem Alltag, so ist es immer, wenn, wenn Leute sagen, ja, und dann ähm, kommt noch die Digitalisierung dazu, denkst denken nee, die, die ist doch schon da, wir bewegen uns doch da schon drin, wir haben sie doch in der Hosentasche, wir können doch gar nicht ohne.
2: Was habt ihr denn ähm, noch für Pläne für die Zukunft? Ich hatte schon angesprochen Gastautoren, aber habt ihr noch andere Pläne?
3: verschiedenste, die alle sozusagen in der Mache sind. Also wir wollen vor allem verstärkt ähm, Interviews ähm, auch in den Kanon einfließen lassen, sowohl mit ähm, Verlagen als auch mit AutorInnen, ähm, LiteraturvermittlerInnen, ähm, vielleicht auch BuchhändlerInnen. Es gibt ja auch noch ein paar wenige äh, queere Buchläden in Deutschland. Ähm, das sind alles Sachen, die wir machen wollen.
0: Ähm genau. Also wir haben ein paar AutorInnen, mit denen die Interviews quasi schon anstehen. Wir haben längerfristig die Idee von Veranstaltungen. Also es gibt de facto drei Veranstaltungen, die relativ gut konzeptioniert sind, die wir, glaube ich, relativ schnell umsetzen könnten, rein von der Thematik her und wie der Abend funktionieren würde und wen man dafür einladen würde, aber dafür... Ähm, bräuchten wir eben dann noch Förderung, das wäre dann was fürs fürs nächste Jahr. Aber da gibt es auf jeden Fall ähm, Themen und auch irgendwie den Wunsch, das dann auch in den, an den richtigen Orten ins Gespräch zu bringen. Aber nicht, nicht nur mit AutorInnen und äh, VerlegerInnen, LektorInnen, sondern auch mit LeserInnen und Leuten aus der, aus der Praxis. So und das sind so ein paar Wünsche, die auf jeden Fall irgendwann hoffentlich ihren in Weg in die Realität finden.
1: Das klingt nach was Größerem. Darf dir man schon etwas Tolles vor? Ja,
0: wir, wir hoffen es. Nee, ich <lacht> ich will nicht drüber äh, reden, äh, man möchte äh, es nicht, äh,
1: aber... Sei, aber also ey, die, nicht. die
0: Ideen sind da, es ist nur quasi, äh, es muss an der Umsetzung gefeilt werden. Also diese Interviewreihe, die, die kommt auf jeden Fall in diesem Jahr auch noch äh, und ähm, ja. im nächsten Kanon wird es auch schon das, das, das erste Interview geben, aber so diese Veranstaltungsebene, die wird in, in diesem Jahr ähm, vom Umfang her vom technisch nichts werden, aber im nächsten Jahr ist sie angepeilt. Ob das dann was wird, das wird die Zeit sehen. Aber es gibt ja zumindest sowohl potenzielle Menschen, die dann mit dabei wären, als auch potenzielle Orte. Das ist, wäre auch eine Art, quasi das dann nochmal ins, ins äh, ich wollte gerade sagen, ins analoge Leben, aber das ist ja nicht, aber so in, in den Austausch, in den persönlichen Austausch zu tragen.
1: Ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen so ein Bild vor Augen. So ein bisschen.
2: auf jeden Fall sehr gespannt. Und jetzt kommen wir zum Punkt, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue. Wir wollen natürlich auch eure Buchempfehlungen haben. Ja, unbedingt.
1: Ohne die kommt ja bei uns sowieso keiner raus. Also insofern, ihr müsst, ihr könnt ja gar nicht anders, aber...
0: Wie viele wollt ihr denn?
1: Och, wir können eine Weile zuhören, also insofern, ihr müsst euch nicht so wahnsinnig doll beschränken, wir nehmen da schon ein paar.
3: Also ich fange mit einem Buch an, das Tobi zu Beginn schon erwähnt hat, ähm, dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat, von Herr Wegi Bär, ein Buch, das ähm, 1991 ähm, in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel ähm, in Deutschland erschienen ist, ähm, in dem Herr Wegi Bär den eigenen körperlichen Verfall und den seines äh, Freundes Musil beschreibt. Und ja. ähm, es ist ähm, Autofiktion und niemand hat so radikal das eigene Leben in Fiktion verwandelt, wie Herr Guibert, vielleicht noch Annie Enno. Das ist ein Buch, das damals für sehr viel Furore äh, gesorgt hat, ähm, weil es eines der ersten Bücher gewesen ist, ähm, das zum einen so offen über Aids geschrieben hat, als auch dass ähm, Guibert ja ich sage das mal in Anführungszeichen, so dreist gewesen ist, über ähm, den Tod von Michel Foucault zu schreiben, ähm, weil der sehr schnell als die Person hinter Musil zu erkennen gewesen ist. Und das Buch ist dankenswerterweise ähm, vorletztes Jahr im August Verlag neu ähm, aufgelegt worden und seitdem auch wieder im Buchhandel erhältlich.
0: In der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel, <lacht> ganz ist es immer ganz wichtig, die ÜbersetzerInnen mit reinzubringen. Ich habe ein ganz neues, ähm, das ich sehr, sehr mag und zwar von Eva Tepest äh, Power Bottom, Das ist im März Verlag erschienen und das sind ähm, sechs Essays und ein Interview und was Eva Tepest da macht, finde ich ganz spannend, äh, weil Eva so reingeht in, in die Binaritäten und ähm, zum Beispiel in die Hybris zwischen der eigenen Politik, dem eigenen Feminismus und sexuellen Entmächtigungsfantasien, die man aber auch hat oder die, die, äh, die, Erzähler, die ErzählerInnen da auch hat in dem Moment. Und quasi ist das eigentlich, das aufmacht, ist das eine Binarität oder ist es keine? Und ähm, wie man damit umgeht und sie entwirft mhm. eine Genealogie, eine Alternative ähm, des Queerseins und sie beschreibt Queersein auch sehr schön als, äh, als quasi ein, ein Pfeil, der ins Ungreifbare fliegt in, als einen Möglichkeitsraum. Und es geht auch um so ein, so ein ständiges Nachdenken darüber, ähm, wer man ist, wie man seine Queerness auch automatisch irgendwie verbirgt oder verschluckt, wenn man ins äh, Kleinstädtische oder ins Örtliche ähm, zu Hause zurückkehrt. Und es werden aber auch ganz viele Fragen so auch ans Begehren gestellt. Und ich finde, das, also das hat so was sehr Befreiendes, weil eben ich glaube, also es geht um die queere Scham auch, die ein ganz großes Thema ist, aber ich glaube insgesamt auch unabhängig, ob queer oder nicht queer, ist Sexualität immer noch so ein sehr schamhaftes Thema ähm, in unserer Gesellschaft. Wir sind zwar wahnsinnig saturiert mhm. von ganz vielen sexuellen Darstellungen und Bildern, aber wenn es darum geht, was ist Begehren und welche sexuellen Fantasien hat man, darüber zu schreiben, darüber zu sprechen und zu gucken so, oh, Geht das überhaupt überein mit dem, was ich eigentlich sonst will? Darf ich mich dominieren lassen, mhm. wenn ich eigentlich jemand bin, der die für Gleichberechtigung ist und so? Und das finde ich in der Hinsicht sehr, sehr, und in vielerlei Hinsicht auch sehr befreiend. Das finde ich ein ganz, ein Buch, was ganz viel aufmacht und das hat so in Deutschland noch nicht gegeben.
3: Dann mache ich weiter mit ähm, The Swim Two Boys von Jamie O'Neill. Ähm, das Buch ist auf Deutsch unter dem Titel Im Meer zwei Jungen ähm, zuerst im Luchterhand Verlag und dann in einer Neuauflage im Albino Verlag erschienen. Ich kann jetzt aber leider nicht den Übersetzer nennen, ähm, weil ich das Buch auf Deutsch nie gelesen habe. Ähm, aber ich habe gehört, dass sie sehr, sehr gut sein soll. Ähm, das Buch beginnt 1913 in Irland. Und ähm, es geht um zwei Jungen, ähm, Jack und Doyler, die sich versprechen, im folgenden Jahr zu trainieren, um auf eine steiner, steinerne Insel ähm, zu schwimmen. Und ähm, die Handlung äh, bewegt sich dann auf das Jahr 1914 zu, also auf ähm, den Zeitpunkt, wo die Osterrevolution ähm, in äh, Irland beginnt, also gegen die kolonialherrschaft der Briten. Und ähm, das Buch ist einmal eine Coming-of-Age-Geschichte dieser beiden Jungen, aber auch... Ähm, kann man, glaube ich, so sagen, eine Coming-of-Age-Geschichte von Irland. Also hier wird ähm, eine nationale und eine sexuelle Identitätsbildung, Findung ähm, parallelisiert. Und ähm, das Buch ist echt ein echter Schmöker. Also es ist sehr, sehr dick. Ähm, und es ist in einer Sprache geschrieben, ähm, die sich kaum irgendwie vergleichen lässt. Ähm, es ist zugleich sehr altbacken, dann aber auch wieder sehr verspielt, sehr lyrisch. Es kommen Begriffe vor, die man nur in alten Wörterbüchern findet. Also ich möchte nicht der Übersetzer gewesen sein. Und ja, es ist das Buch, was ich mir wünsche. Ich hätte es mit 17, 18, 19 Jahren lesen können. Ich habe das mit Ende 20 entdeckt. Aber ja, ich glaube, das Buch hätte mir damals das Leben sehr viel einfacher und sehr viel schöner gemacht.
2: Klingt mega gut und auch Respekt, dass du es in, im Original dann gelesen hast.
3: Ja. Es war ein Kampf, ähm, aber ich habe äh, hatte Urlaub.
2: <lacht> ich habe es auch gerade gedacht. Ich so, oh,
1: ja, das klingt nicht so ganz einfach, so leichtgängig, ne? Aber ja. Ich
0: habe noch eins, was
1: Tobi. A
0: Marlon auch sehr mag, das weiß ich. Und es äh, heißt äh, in der deutschen Übersetzung Tänzer der Nacht und das ist von Andrew Holloman. Im Original heißt Dancer from the Dance, das ist von 1978. Das ist mit eines der schönsten Bücher, das ich kenne von der Prosa her. Und, und zwar geht es darum, dass es erzählt am Anfang quasi wie von so einem griechischen Chor von zwei bissigen Drag Queens, die quasi ähm, rückblickend auf diesen Sommer erzählen. Da gibt es, um, gibt es eine Figur, einen Mann, der unfassbar schön ist und alle wollen sie ihn haben. Und es ist, spielt in New York quasi kurz vor AIDS. Und natürlich wusste man damals noch nicht, dass AIDS kommt weil es ja 1978 ist, aber es ist wie so ein Schwanengesang auf ähm, dieses hedonistische schwule New York, äh, wo es diese großen Partys gibt, wo man nach Fire Island dann fährt am Wochenende und sich da in der Sonne dem Sex und äh, dem ähm, Tanz und einfach den Barkanalen hingibt und ähm, dieser Mann ist äh, das Begehrensobjekt aller sozusagen, bis er irgendwann sich Entzieht und es ist so voller Sehnsucht und es ist so wahnsinnig, wie so ein Gesellschaftsroman. Es ist wie so der, der schwule Henry James, könnte man fast sagen. Und es ist sehr, also von den Bildern auch, es ist ein selten schönes Buch, das leider im Moment noch nicht mehr auf Deutsch, also es ist ähm, archivarisch zu haben und das auch relativ gut. Es ist damals im Bruno Gmünder Verlag erschienen, den es nicht mehr gibt, was auch ein, ein schwuler Verlag war. Ähm, aber es gibt im Moment keine aktuelle Ausgabe, ähm, aber man kriegt das noch ganz gut. Und es ist wirklich auch eines die, dieser Bücher, auf das sich, glaube ich, ganz viele, ähm, zumindest ähm, amerikanische AutorInnen beziehen.
3: Ich glaube aber auch, dass das ein Buch ist, was gute Chancen darauf hat, ähm, neu aufgelegt zu werden, gerade weil er auch in den USA aktuell ist. Ähm, regelmäßig neu aufgelegt wird, also auch die Bücher im Original sind teilweise nur noch antiquarisch zu erhalten, aber Tänzer der Nacht kommt jetzt mit einem neuen Vorwort von gas Greenwell raus, dem Autor von Was zu dir gehört und ähm, Reinheit, und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, Anlass sein könnte, auch für deutsche Verlage da nochmal einen Blick drauf zu werfen.
1: Mhm. Das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn ihr das so schildert, ja.
0: Es gibt noch eins, das darf ich nie vergessen, weil ich das so großartig finde, dass es das geht's es leider bisher nur auf Englisch, deswegen möge ich es mir verzeihen, wenn ich gerne Englisch liest, hört jetzt einmal weg. Das heißt ähm, Paul Takes the Form of a Mortal Girl von Andrea Lawler und das ist ein sexpositiver, wunderbarer Roman über eine Transfigur, der die eine Gestaltenwandler ist. Ähm, und das ist aber keine Fantasy oder so, nur das einzig Fantastische in diesem Roman ist, dass diese Figur, dieser Paul, ähm, die Gestalt auch einer Frau annehmen kann und die, Paul kann seinen Penis größer machen und kleiner Paul kann seinen Körper anpassen nach dem Wünschen, dem, dem Begehren der Menschen um ihn herum, die ihn begehren. Er kann unfassbar schön durchtrainiert sein, er kann aber auch dick sein, er kann eine Frau sein, er kann Mann sein. Ähm, es überwindet quasi Geschlechtergrenzen und dann reist Paul so ein bisschen durch die USA und macht Stationen an verschiedenen Orten. In, in Chicago, in Boystown, im, im queeren Viertel ist er unterwegs. Aber auch, ähm, dann ist er eine Zeit lang als Frau mit einer anderen Frau zusammen und ähm, geht da auf ein lesbisches Festival, wo aber dann Transmenschen exkludiert werden, was auch auf äh, wahren Begebenheiten tatsächlich beruht und wo er dann auch ähm, wieder verschwindet. Und das ist so ein ganz... Also ein ganz toll erzählter, lebenssatter Roman mit unfassbar guten Sexszenen. Das sind, das ist also Andrea Lola kann wahnsinnig gut Sex schreiben, auch Sex als ähm, nicht nur voyeuristisch, sondern Sex einfach als Teil der Handlung, als, als handlungstreibendes mhm. Moment. Und das ist sowas, was wir auch ähm, mhm. sowohl Marlon und ich schon verschiedenen Verlagen so angetragen haben sozusagen, <lacht> weil wir da so das weil Andrea Lawler auch, ist auch eine, eine Transautorin und hat auch schon Ge Blogs geschrieben, die auf deutschen Titeln veröffentlicht wurden. Und deswegen wäre das sehr schön, wenn das äh, ein deutscher Verlag mal, mal übersetzen würde.
1: Jetzt hoffen wir einfach mal, dass hier genügend Leute zugehört haben, ja, die euch da unterstützen, die, ja. Die, die, ja. die dieses Projekt unterstützen würden. Ja, ja, wäre schön. Tatsächlich. Ja, sehr einzigartig ja, ich find, auch. Das klingt auch total spannend, was für eine Idee.
0: Ja. ja, und mhm. und so voller ja, Lust. Da also das ist auch so ein Roman, der so eine Lebenslust transportiert mhm. und auch so eine so eine genuin queere Welt entwirft, die aber natürlich in der ähm, heutigen Welt verankert ist und so eine so eine Heterotopie aufmacht und gleichzeitig aber auch ähm, den Raum öffnet. Und man kann, also ich finde, Paul ist einer der tollsten Charaktere, die ich in der Literatur in, in langer Zeit gelesen habe. Und das ist eine ganz, ganz spannende Idee auch. Und das habe ich zum Beispiel entdeckt, in der Buchhandlung hier in Berlin entdeckt, im, im Ozelot da hatte das die ähm, Chefin, die Maria, die hatte das gekauft und äh, auf den Tisch in der englischen Abteilung gelegt. Und ich ich kannte diesen Titel überhaupt nicht. Und dann war das so ein schreiend pinkes Cover und da stand Paul takes the form of a mortal girl und dann war so ein so ein, so ein gezeichnetes Gesicht drauf und dann dachte ich so, was ein geiler Titel und dann was ein, was ein tolles Cover auch und äh, da war, war man irgendwie Cover und Inhalts sozusagen identisch großartig.
1: Das heißt aber auch, wenn man jetzt euren Buchempfehlungen äh, mal so folgt, äh, dass im englischsprachigen Raum schon mehr passiert, oder? Lest du viel auf Englisch?
3: Jein. Ähm, ich glaube, dass auch in ähm, anderen Sprachen sehr viel passiert. Ich glaube nur, dass es einfach nicht übersetzt wird. Ähm, ich glaube schon, dass mhm. der amerikanische Buchmarkt super spannend ist. Ähm, also äh, sonst mhm. würden wir diese Bücher nicht vorstellen. Ähm, aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, ein Buch, was ich noch empfehlen würde, wäre Daddy Issues von Dino Pershut. Das ist ähm, letztes Jahr im Textrahmenverlag erschienen. Also ein kroatischer Autor. Ohne jetzt äh, so zu sehr auf den Inhalt einzugehen, aber ähm, das ist, wie gesagt, ein Buch in Kroatien erschienen, super spannend, ähm, kann eigentlich äh, jeder sich mit identifizieren, also es ist jetzt nicht so speziell, dass ich sagen würde, das wäre für jemanden in Deutschland uninteressant, weil es aus äh, Kroatien kommt, mhm. aber ich glaube, es gibt allgemein diese Einstellung, dass ähm, zum Beispiel osteuropäische Literatur uns so fremd ist, dass das niemand interessiert. Und ich glaube, das ist das Problem, dass diese Literatur einfach nicht übersetzt wird. Es gibt super viel Spannendes, mhm. auch abseits des ähm, amerikanisch- und englischsprachigen ähm, Buchmarktes, aber es erreicht uns einfach nicht. Und
2: da kann man es halt auch nicht im Original lesen, wir können nicht alle mal eben Kroatisch lernen.
0: Nee, das ist ja insgesamt beim Buchmarkt auch häufig so, dass der, der Fokus dann häufig eurozentrisch ist, also es gibt natürlich inzwischen auch mehr aus Korea und, und aus Japan mhm. und aber auch was, was äh, viele afrikanische Länder angeht oder asiatische Länder, die sind sehr unterrepräsentiert und ähm,
4: mhm.
0: wir, also man bekommt Sachen mit, man, man sieht oder liest über Titel, die da scheinbar was Besonderes sind und dann gucke ich zum Beispiel häufig so bei so internationalen Agenturen, hat der die Autorin, ist da, da irgendwie, die, sind die da gelistet, wird es vielleicht irgendwohin verkauft in eine Sprache, die, die uns vielleicht zugänglich ist? Und äh, das ist immer so ein Fakt, weil Ich meine, der, der englische Sprachraum ist dann halt einfach sehr viel größer, dadurch wird auch, können sich kleinere Titel viel besser äh, auch amortisieren. Das, das muss man natürlich auch mitsehen. Aber ja, das, mhm. das ist so eine Sache, bei der man auch immer hofft, dass es das da, dass da mehr kommt zumindest, weil da ganz große Entdeckungen zu machen sind.
1: Aber das ist ja ehrlicherweise in Summe, also für den Buchmarkt, da ist es halt einfach logisch, also gut, für andere Märkte auch, ist es immer eine Frage des Geldes, also da brauchen wir uns nichts vormachen, ja, und wenn man so, ähm, zumindest bei der asiatischen Literatur war es ja bis vor kurzem noch so, dass die ja erst ins Englische und vom Englischen dann ins Deutsche übersetzt wurden. Ich meine, das, wenn man sich das überlegt, dann weiß man, was da überhaupt schon mal A, an Kosten entsteht und B, wie viel eigentlich wegfällt vom eigentlichen na, also, weil gefühlt würde ich mal sagen, naja, es ist halt doch besser, also direkt, ja, also ein Weg und nicht über einen Umweg, ähm, sonst verliert man vielleicht einfach auch ein Stück an diesen Feinheiten, ne, was die Sprache betrifft und so, aber das ist tatsächlich wirklich schwieriger Weg, glaube ich, also diese, dieses Übersetzungsthema ist halt einfach eins, was sehr teuer ist. Und wir
0: sehen ja auch in Verlagen, also wenigsten Verlage sind jetzt extreme Gelddruckmaschinen, das muss man natürlich auch sagen, also da würde ich auch gerne nochmal ein Herz für viele, viele VerlegerInnen brechen, in großen als auch in kleinen Verlagen, die immer wieder Risiken eingehen und die schon da auch ein Herz für haben und, und Texte veröffentlichen, wo man denkt so, wow, und, und Sachen wieder rauskramen, sei es jetzt der März Verlag, der, der in jedem Programm ähm, was Queeres hat und aber auch andere großartige Texte äh, auch wieder aus der Versenkung holt oder auch ähm, tendenziell, also komplett queere Verlage wie Albino ähm, oder der Querverlag, die sich da einfach immer wieder was wagen und damit auch immer wieder einfach finanziell große Risiken eingehen. Und dann sieht man ja die Papierpreise explodieren und all das. Ne? Das ist schon auch einfach ein großes, großes Wagnis.
3: Also ich setze ja vor allem bei den Neuerscheinungen auch so ein bisschen meine Hoffnung in die ähm, Gastländer der Frankfurter Buchmesse, ähm, weil wir haben da vorhin ja schon auch drüber gesprochen, dass aktuell auch tatsächlich dieser Wunsch, diversere Literatur zu machen, da ist und auch teilweise umgesetzt wird. Und ähm, da habe ich schon ähm, zumindest in Ansätzen bemerkt, dass ähm, wenn diese Gastländer angekündigt werden, dass die Verlage sich auch umschauen, ob sie etwas Queeres aus diesen Ländern äh, veröffentlichen können. Und da würde ich jetzt zum Beispiel auch loben, den Luftschacht Verlag, einen kleinen... Ähm, Verlag aus Wien erwähnen, der jetzt zum Beispiel auch ähm, queere, slowenische Literatur rausbringt von Uro Sprach. Ähm, Erdfall ist jetzt ähm, mhm. vergangene Woche, glaube ich, rausgekommen. Ähm, das ist natürlich zu wenig ein Buch, ähm, aber ähm, es gibt diese kleinen, mutigen ähm, Verlage, die das machen. Und es gibt
0: ganz viele BuchhändlerInnen, die da wirklich ein Auge drauf haben. Also ich sage sowieso immer, bitte, bitte, bitte kauft eure Bücher im unabhängigen Buchhandel. Ihr könnt die auch online bestellen da. Das ist alles gar kein Problem. Aber die wissen ganz, ganz viel und können ganz viel einordnen und können euch auch ganz viel helfen. Und ähm, da sind natürlich ja, sowieso auch viele queere Menschen und dementsprechend habe ich da das Gefühl, da, sind, da muss man auch oder sollte man immer darauf hinweisen, dass man da eben auch die Beratung bekommt. Es fällt nicht, vielleicht nicht immer jedem und jeder irgendwie leicht, explizit danach zu fragen, aber ich glaube, es lohnt sich oft auch.
1: Das ja. ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort, finde ich. So ein Appell und so ein Wunsch, weil das spricht uns natürlich auch aus dem Herzen. Insofern, ähm, ja, also ich finde, das besser geht's gar nicht. Wir sagen an der Stelle nämlich jetzt einfach mal vielen Dank. Ähm, wir verlinken euch natürlich in den Shownotes. Also jeder, der jetzt ein Fragezeichen hat und sagt, ich muss da mehr dazu wissen. ja, äh, Wo kriege ich da jetzt die Infos her? Ähm, einfach bei uns in den Shownotes gucken. Das ist gar kein Problem. Wir machen es euch so leicht wie möglich. Auch die ganzen ähm, Buchempfehlungen natürlich. Und ähm, wir danken euch beiden, Tobi und Marlon, und dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns darüber ein bisschen zu plauschen und so, so offen zu plauschen. Ähm, ja, ist einfach unheimlich wichtig. Wir müssen darüber reden. Wir müssen das in die Welt raustragen. Genau. Und neugierig machen. Uns alle. Insofern vielen, vielen Dank. Habt ähm, ja, Danke für eure Zeit. Und wir sagen an der Stelle Tschüss vom Buchplausch. Bleibt uns treu und äh, folgt uns auch nächste Woche. Schaut, wen wir da zu Gast haben. Genau, wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.